0: hay una palabra que me retumba en el corazón y dice a la manera de Dios y hay muchas cosas que Dios ha puesto en mi corazón para hoy eh, muchas, muchas cosas y vamos a tratar de hacer a la manera de Dios ¿sí? <risa> espero lograrlo hacer um, con relación a mucha de, de lo que se ha hablado de lo que fue la alabanza de una palabra que el Señor me decía esta semana de Mateo bueno es que la busquemos en nuestras Biblias Mateo 18 y, y el Señor me revelaba ahorita cosas a su manera que tiene que ver con lo que estamos hablando hay un tema especial que si el Señor ha tocado mi corazón y es la iglesia del Señor su iglesia, el cuerpo de Cristo, que ha sido de alguna manera, bueno, que siempre ha sido atacado, ha sido el enemigo tratándola de destruir y a veces, tal vez sin quererlo, nosotros mismos. Se en la expresión apaya. ¿cierto? Y solo hay una manera de hacerlo a la manera de Dios y es a través de su palabra. Entonces en Mateo 18:15. Hay un texto que tiene que ver con el tema que Dios ha colocado en mi corazón, el tema con el que el Señor me ha ministrado y me ha tratado en estos días. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que me haga el favor y a cada uno de nosotros nos entregue la porción que nos corresponde a mí, porque creo que Él es el mejor maestro, es el mejor enseñador. Desde lo Octubre 10 del año pasado, el Señor me estuvo hablando de esto, me impactó el corazón y empecé a leer textos como si los hubiera leído por primera vez. Yo, wow, Padre, ayúdanos. Y la introducción es esta: Mateo 18, 15 dice: Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recadador de impuestos. En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. El perdón. Y mientras reflexionaba en ese texto, el Señor trae a mi corazón que Él nunca nos pide algo que Él no haya hecho. Él siempre es un ejemplo, es un testimonio para nuestras vidas. Y resulta que me puse a reflexionar y a veces... Puede haber personas que peguen contra nosotros o nosotros pecamos contra las personas. Pero a veces no pecan contra mí. Pues no me afecta. Pero sí al Señor. Porque todo pecado es contra él. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Pues lo que yo entendía es que Él hace lo que está en la palabra. Él te busca. Te exhorta te da palabra, te dice, te lleva a circunstancias que te obligan a mirar eso que estás haciendo, pero a veces nos hacemos los sordos. Y ahí es cuando el Señor dice, yo te amo. Tocar ser un poquito más directo, porque tus oídos están sordos. Y es cuando oyeron al hermano por esa misma circunstancia o el Señor hace que alguien se entere, como en el grupo que hablábamos el otro día del gallo con Pedro. Algo ocurre, lo cierto es que aún en medio del amor y la discreción, hace que la persona sea confrontada. Y bueno, ya en medio de eso pasan muchas cosas de parte de Dios donde la persona pues, puede cambiar su actitud y lo que dice allí, ¿no? Si el Señor habla y la persona escucha, wow, has ganado a tu hermano. Si no, hay dos testigos, ¿eh? para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si se rehúsa, si se rehúsa, ahí sí coméntalo a la iglesia y a la autoridad en la iglesia. Yo decía, padre, tú haces eso. Cuando avergüenzas a una persona públicamente y llega a tanta cosa, ya has hecho estos tres pasos. Pero en ningún momento dice que antes de hablar con la persona o antes de confrontarla con testigos, empieces a, a hablar con los demás. O sea, si algo te incomoda a ti, de alguien o algo te hizo, ve y confrontalo de frente, como personas adultas y maduras que debemos ser. Amén. Y después de esto, el Señor habla de si dos o más personas se reúnen. Dice, ¿pero qué le pasó al Señor? ¿Por qué cambia de tema tan fácilmente? ¿No estamos hablando del pecado, Señor? Pero me llama mucho la atención cuando dice dos o tres testigos, dos o tres personas. ¿Cuánto poder, qué autoridad nos da el Señor cuando nos reunimos en unidad con un mismo sentir? Y ese mismo sentir solo puede ser Cristo, en nombre de Cristo. Entonces, el Señor me borbondea, me, me llena la cabeza de pensamientos del corazón, donde dice, fíjate que muchas veces un hermano sigue en pecado porque no seguimos lo que Dios dice en su palabra. Porque si dos o tres personas oran por esa persona en el nombre de Jesús, será hecho. La persona se va a arrepentir. La persona va a venir a los pies del Señor y te habrás ganado a un hermano. Y hablamos de la oración en unidad. Todo lo que podría ser el cuerpo de Cristo, si lo hiciéramos a su manera, no a la nuestra, no a la que nos ha enseñado el mundo. Y después más adelante dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano entonces y me va a tocar perdonarlo? Lo que Él hizo, lo que Él hace, ¿cuántas veces? sea necesario. Pero qué cantidad de argumentos hay en nuestro corazón para no perdonar. ¿Cuántos? Y entonces el Señor me hace ver que hay muchas cosas que no hacemos a la manera del Señor o porque no queremos o porque nos implica un sacrificio o porque no lo sabemos. Pero de la misma manera somos culpables de hacer las cosas a... Nuestra manera. Me impacta mucho porque el Señor en este tiempo nos está colocando al frente un, un sendero, un corredor tan angosto que dice, o a mi manera, o a mi manera. ¿Sí o no? Yo lo veo de esa manera. Y manera, manera, manera. Sí, Señor, esa es mi palabra lema hoy. <ríe> y esta mañana estábamos en una reunión y el Señor nos hablaba un poco de esto. Pero un pasaje que creo que sería interesante leerlo ahorita. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiables. Hay muchas cosas que nos parecen buenas. Hay muchas cosas que nos hacen sentir bien. Hay muchas cosas que hace todo el mundo y hay cosas que son lógicas, ¿sí o no? Son razonables, a ver, ¿pero no era lógico? Sin embargo, todas esas cosas carecen de una completa autoridad confiable. Porque ¿de dónde es la fuente? De nosotros, del hombre, de la cultura, y eso se tuerce. Y eso es según como a mí me parezca, o como a ti te parezca. ¿Qué es confiable realmente? ¿Cuál es la única directriz en la cual nosotros realmente podemos decir, así es, y no hay de otra? ¿Cuál? La palabra, dilo duro. Y despierta a todos los que están dormidos, <risas> gritemos, la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Pero si nosotros la ignoramos, pues vamos a seguir caminando chueco. Sería interesantísimo que miráramos cuántos problemas de los que estamos hoy en día viviendo se derivan de hacerlo a nuestra manera. Nosotros no leemos la palabra, bueno, por muchas razones, por pereza, porque no nos llama la atención, porque hoy hablamos, decías que a veces es como aburridora, ¿verdad? A veces no sabemos qué hacer, pero lo único cierto es que la palabra es lo que nos va a guiar y nos va a decir la verdad. Pero no queremos aún a veces que nos digan la verdad. Cuando una persona le está faltando contra Dios, cuando está pecando contra él, lo primero que hace es aislarse o aparentar estar, pero realmente su corazón no está. Está en otro lado. Y hoy me llamaba mucho la atención cuando el pastor le decía a ustedes dos, ¡Ay! Se gozaron la alabanza. Eso es hermoso. Cuando una persona no puede recibir o no puede adorar a Dios, es porque hay algo raro en su corazón. Que sea el Señor hablándonos, y por eso le pido que sea el Espíritu Santo el que funcione. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiables. La cultura. ¿Esta cultura cómo quiere corromper los parámetros de Dios? Antes, el pueblo Israel, su cultura estaba basada en la palabra. Religiosa o no religiosamente. Hoy en día, la cultura y las costumbres están basadas en una cualquier cantidad de filosofías chuecas torcidas. Y que lo único que hacen es denigrar cada vez lo que hay de Dios en nosotros. La tradición... Ah, no, pero es que todo el mundo lo hace, es, es cultural, es tradicional. Y están tratando de cambiar aún las costumbres. Lo tradicional. Lo tradicional era el matrimonio. Hoy en día lo tradicional es la unión libre. Lo tradicional era engendrar, tener hijos, un hogar. Hoy en día lo tradicional es que la pareja tenga perros. ¿O no? A la manera del hombre. ¿Y dónde está la manera de Dios? ¿Y hacia dónde vamos si seguimos por ahí? Ah, Señor, ayúdanos. La razón haz es que es lógico, pero es que si le hicieron eso, ¿cómo no iba a hacer eso? ¿Cómo no se le iba a devolver? No, pero es que lógico contaron conmigo, yo cómo les iba a decir que no? Y las emociones. Sentíamos que era lo correcto. Todo eso no tiene sentido, porque lo único cierto, real y verdadero es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando estaba pensando en la enseñanza ahorita, el Señor me decía de la abundancia del corazón, abra la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Y ahí es cuando, entrando al tema, <risa> Ahora sí, muchas habladurías dentro de la familia de Dios. Miren, el Señor sabe que nosotros tenemos poder si nos unimos en su nombre y oramos. Pero hay alguien más que lo sabe y tiene que destruir eso a como de lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es? Satanás. Pero nosotros a veces le damos tanta papaya al enemigo que somos felices hablando, comentando, viviendo en conflicto, defendiendo mis derechos. Y eso no es parte de lo que Dios quiere. Entonces, el Señor me recordaba que la última vez que estuve aquí me hablaba de cómo defender a la iglesia. La iglesia del Señor está siendo atacada por dentro y por fuera. Esto no es nada nuevo. Pero nuestro trabajo como hijos de Dios es defenderla. Y no dejarnos usar ni por nuestra carne, ni por todas esas fuentes que tienen una autoridad deficiente y corrupta, sino en basados en lo que Dios es y es en nosotros. Amén. Entonces, este temita que vengo mirando desde el 10 de octubre y lo puse porque dije, señor, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿por qué me sigues hablando de esto? ¿Por qué me inquietaste por esto? Y no saben todo lo que uno puede llegar a encontrar. <risa> Muchas habladorías dentro de la familia de Dios, la iglesia. La familia de Dios es la iglesia. Ahora, yo te quería hacer una pregunta. No me la contestes. ¿Cuánto daño han hecho las habladurías en tu hogar, en tu casa? ¿Cuántos malos entendidos no han gestado conflicto, división? Yo creo que en toda familia se ha presentado casos donde dice: se, se agarraron. No le vuelvo a hablar. No quiero volver a saber de esa persona. Y la verdad, el único dañado o los únicos dañados son las relaciones y el que se entristece es el Espíritu Santo, y el que gana que usted no adhina quién es. Las tinieblas Pues de la misma manera y de la misma forma pasa dentro del cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no tiene experiencias extracorporales. Someternos a la autoridad de Jesucristo sobre nuestras vidas es vivir en comunión con la iglesia. Si eso es obedecer al Señor, pues créanme que el enemigo es feliz rompiendo este parámetro. Entonces, como le, una de las partes que me, el Señor me acordaba es esa otra frase que dice, algunos dicen, dame a Jesús, yo amo a Jesús, yo hago todo con Jesús, 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 yo oro, yo hago el devocional, yo… Pero no me dejan hablar de la iglesia. ¡Oh! Pero ¿Qué pasa? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Tú no puedes decir que amas a Cristo si no amas a la iglesia. Tú no puedes decir que amas a tu familia si no hablas a todos tus hermanos, a tu papá, a tu mamá. No puedes. Es la familia. Es el cuerpo de Cristo. ¿Defectuoso? Pregunto. ¿Será que tu perfección no puede convivir con la imperfección ¿De las demás personas de la iglesia? ¿Será que tu perfección no puede convivir con la imperfección de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá? Oh, a veces no somos tan perfectos. De pronto el mundo nos aplauda, de pronto me diga, es que tú sí te lo mereces todo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia y está en unidad. Nada es más peligroso para las tinieblas que la iglesia de Dios y está en unidad. Amén. ¿Li? Debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Para Dios su iglesia es súper valiosa y además es una manifestación de su unidad, de su cuerpo. Y para las tinieblas unidos en un mismo sentir, somos lo más peligroso que hay. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Destruir. Destruir esa unidad por pensamientos, por situaciones, por circunstancias, por egoísmo. Quiere destruir. Y lo triste es que nosotros damos papaya. A veces termina uno peleando con alguien y se deja hablar años con esa persona. Y de pronto se entiende y me acuerdo por qué te peleamos. Pero ¿cuánto daño se hizo? ¿Cuánto dolor se causó? Mucho. La lengua es el enemigo fatal de la comunión. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Y yo creo que muchas veces hemos leído, escuchado, mirado este versículo, pero sí que nos cuesta trabajo controlar la lengua. Sí que nos cuesta trabajo dejar de opinar de los demás. De resaltar el pecado del vecino, pero que el mío no me lo miran. A veces hablo tanto del pecado del hermano, es porque no quiero que me miren a mí. Entonces yo hablo y mira para allá, mire para allá, él es, él es, no soy yo. Y no están así. Y eso se llama madurez. Eso se llama dominio propio. Eso se llama amor. Por eso yo creo que el Señor me pidió que le leyera Mateo. Porque es que Mateo dice, ve y busca al hermano. Después busca testigos que te apoyen. Y si lo ganaste, no es para que te dé autoridad de estarlo comentando. Sencillamente ya. Miren, yo aprendí en este tiempo que Dios no avergüenza a nadie por gusto. No lo hace, pero nosotros sí. A nosotros nos gusta, sentimos que es justo porque es que hizo, es el desquite. Pero eso es justicia humana, no es justicia de Dios. Y entonces, yo sé que después de mi partida, ¿quién dijo esto? Jesucristo. Jesucristo o lo escribió Pablo. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿Qué usan ellos para distorsionar y torcer el interior de la iglesia? Perversidades. Lobos rapaces que vienen a destruir a la iglesia. Y lo que buscan es adeptos. Dios mío, cuántas veces hemos podido caer en esta equivocación de escuchar lo que no debemos escuchar, de seguir a quien no debemos seguir. La verdad fue que mirando este texto y en estas dos últimas semanas, tres últimas semanas, desde el culto anterior, viendo todo lo que el Señor está haciendo con amor y restauración, entendiendo que esta iglesia es una iglesia nueva que Dios está estableciendo con nuevos aires, nuevos vientos con un nuevo entendimiento de su palabra y en mi postigo que generalmente es yo decía Señor perdóname perdónanos como iglesia porque a veces hemos escuchado voces que no son las tuyas y hemos seguido a personas que no han sido tu voluntad decía Señor perdóname perdónanos porque eso nuevo va a llegar y llega directamente del Padre. Eso nuevo está estableciéndose y Él lo está haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que oímos, de lo que hablamos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Que tanto juzgamos, que tanto criticamos, que tanto señalamos. Muchas veces y el funcionamiento de estos varones que nacen de, o salen de nosotros mismos y que hablan perversidades, Usan el sarcasmo, usan la crítica. Nada del cuerpo les funciona sino solo lo que ellos saben y dicen. Menosprecian a los demás creyentes. Y en esa plataforma construyen sus filosofías y teorías. Y a veces como en el corazoncito no hay cierto grado de rebeldía, ¿verdad? ¿Verdad? Y nos cae gordito el vecino que está al lado y no nos gusta lo que nos dice el pastor y nos pide. Entonces, cuando esa persona habla, ¡ja! digo, sí, sí, tiene razón. Y lo dijo fulanito. Y alimenta nuestra rebeldía, nuestra rebelión. Pero el Señor ya nos perdonó. Por tanto, velad, recordando que por tres años, noche y día, no sé de no amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. ¿A qué palabra? ¿A qué palabra? Vamos a, ver a leer. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. ¿A ti no te empuja a hacer algo este texto? ¿No te dice como que, oh, ¿qué debo hacer entonces? ¿No? Dígame algo, una cosa. Amén, Lucerito, gracias, gracias, Britt. Busquemos la palabra, buscar más de Jesús, que es la palabra, leer más su escritura, lo que él tiene para nosotros. Y dice antes, velad. ¡Velad! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Despiértense en Cristo! de celo, ¡Maduremos! Romanos 14, 12, 13. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, al contrario. Proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¡Wow! Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Es cierto que perteneces a una familia. Es cierto que hay siervos, hay discipuladores, hay pastor. Es cierto. Pero a la final, el responsable de su vida eres tú mismo. Hoy hablaba con las chicas del de chat de Dios. <risa> y yo les decía, ¿saben que no me gusta de, de a veces los encuentros, y esos procesos que se hacen de liberación? Que hubo un tiempo en que la iglesia lo tomaba como, me duele espiritualmente todo, entonces voy a un encuentro, me limpian, me liberan, salgo feliz, me tomé la aspirina. Y a los seis meses vuelvo y digo, ay, ¿me pueden volver a dar la aspirina? que otra vez. Y resulta que Dios lo único que hace y el Espíritu lo que hace aún a través de la iglesia es darte herramientas para que tú te mantengas firme en Dios, para que tú crezcas. Y en vez de estar pidiendo, empieces a darle a los demás de lo que Dios te ha dado a ti. Por eso dice, por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Tú, tú, tú y tú, delante del Señor van a dar cuenta. Y tú no vas a decir, ay, no, es que el pastor, imagínate, hizo esto, Señor. Y entonces, eso es del problema del pastor conmigo. ¿Y tú no tenías la Biblia? ¿Y tú no tenías el Espíritu Santo? ¿Y tú no tenías a quien compartirle Dios, ¿Y tú? Eso es lo que nos dice el Señor. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Muchas veces juzgamos para lavarnos las manos. Muchas veces exponemos a otra persona para lavarnos las manos y yo no soy así. Y yo nada tengo que ver con eso. Pero fíjense lo que el Señor nos hablaba. En Mateo, si dos o tres personas se reúnen y le piden al Señor, será hecho. ¿Será que esas dos o tres personas podrían reunirse a orar por el hermano que está mal? Y será hecho. Ese es el grado de responsabilidad que tenemos pero no es juzgarlo, no es señalarlo, no es de decir, ay, yo soy más santo que él. Yo creo que nuestra imperfección, la de cada uno de nosotros, <risa> aguanta, soporta la imperfección del hermano. ¿Sí o no? Al contrario, proponeos más bien a no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano en medio de tu testimonio, de tu santidad, tú puedes jalar al hermano. Puedes jalar al que está faltando. Puedes decirle, oye, no, mire, en vez de reunirnos a hablar mal del de prójimo, reunámonos media horita a orar. Y esa oración Dios la va a escuchar. Y nos está dando el Señor demostraciones de que esto es verdad. Pero no nos cansemos. ¿Amén? Mateo 12.36 dice, Y yo os digo, ¡Ay, oh, este me da muy duro! Muy duro. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Qué duro! Yo no digo groserías, yo no digo mentiras, pero es muy probable que siga palabras osocios, ociosas, sin valor, sin sentido. A veces decimos unas cosas que uno dice, ¿y qué profundidad tienen? ¿A quién está edificando? Y el Señor, ¿cómo me jaló estas las orgas? hace nos reunimos como hermanos, ¡lindos! Pero de lo que hablamos, ¿qué tanto tiene realmente peso? Y uno diría, ¡ay, no importa! Pero es que estamos aquí reunidos echando chistes y ¡ay, pues que Una reunióncita, pero es que también, ¿no? Que religiosidad! Pero cuando yo volteo y miro, yo digo que de toda, de toda no dice de algunas o de las que no me gusten o de las... No, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio... Digo, mejor no hablo, mejor me quedo callada. Porque por tus palabras serás o justificado o por tus palabras serás condenado. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado porque es que esta boquita es re peligrosa. Entonces cada vez que hables algo, di, el Señor me va a bendecir por lo que dije o me va a reprender. Piénsalo. No lo digo yo, no dice la palabra. Y cuando a través de lo que decimos condenamos a los demás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando estamos dos o tres personas reunidas condenando a alguien y hablando mal de alguien, las palabras pueden, según Proverbios 12, 18, que dice, flip. <risa> Hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Las palabras pueden golpear a los demás. Y a veces ni nos damos cuenta, sin darnos cuenta del mal que hemos hecho. Hablamos. Y la persona sintió una espada en su corazón. Y le penetró hasta sus huesos. Pensando que está haciendo un bien. Se cree que Dios lo comisionó para enderezar todo lo que está torcido. Por lo general, dejan detrás de sí una estela de saliente. Ay, en esto sí que nos trata el Señor a nosotros. Porque sí debemos formar, sí en el texto que leíamos en Mateo, si vemos que alguien está faltando, hay que exhortarlo, hay que llamarlo a cuentas, o que lo haga Dios pero a veces lo hacemos de la manera incorrecta. Porque es que es justo, es que lo hizo. pues tiene que pagar el precio de lo que hizo. Pensando que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. Y sobre todo se cree que Dios lo comisionó para enderezar todo lo que está torcido. ¿Quién es el que endereza el camino torcido? Dios. ¿Y cómo hemos clamado al Señor por eso? ¿Y cómo el Señor lo está haciendo? Está enderezando los caminos torcidos. Lo único que nosotros tenemos que hacer, y es tan bonito, propiciar espacios, hacer lo que el Señor nos mande hacer, mantenernos delante del Señor aún por esa persona, orar por ella, pero el que endereza es el Señor. Porque a veces lo tratamos de hacer nosotros y lo hacemos de mala manera. Lo hacemos mal. Yo, yo no sé, menos mal que la iglesia es nueva. <risa> y me ama. Pero al comienzo, llevamos para 22 años, ¿verdad? Pues yo decía, yo hablo muy claro: estás haciendo mal, papá. Pero había personas que salían heridas. Y yo creía que estaba haciendo bien. De pronto, una valiente se atrevió a decirme. Pastores, que me hizo daño lo que usted me dijo? Yo, oh, y uno analiza y piensa y dice, pero era lo correcto, estaba haciendo mal. Pero no, no había amor, tal vez había un amor al látigo. Y es que fíjense que somos el fruto muchas veces de la forma en que nos educan, pero eso no me hace evitar... El que yo deba cambiar o no me quita la responsabilidad de cómo debo ser yo mi mamá era con mirar no nos dejaba quietos ella nos miraba yo no quedaba y a mí me educaron así no me pegaban mucho creo que me pegaron una vez en mi vida pero con la mirada me dejaba quieto y con las palabras y uno aprende que con látigo es que crece uno, con látigo de la palabra o lo que sea, no sé. Que cada uno pueda recibir lo que estoy tratando de transmitir. Y pues yo era así, redirecta directa, re clara y no adornaba las palabras, punto. Yo le doy gracias al Señor a esas personas que se atrevieron en algún momento a decir, mi pastor, aquí tenía yo fama de que yo daba rejo y el pastor tenía que curar después las ovejas. ¿Cierto? <risa> ¿Cierto noviecita? Ahora creo que no, ahora creo que ya hay un compendio mejor, por lo menos creo. Y si he herido alguno con lo que lo he dicho, perdónenme, perdóneme, estoy en formación, amén. La cuestión es, podemos cambiar, la cuestión es que nuestra lengua debe ser de medicina para los demás, no de dolor, no de tristeza, no de muerte. Tenemos que tener cuidado con todo lo que decimos. Tener palabras de fe. Efesios 4, 29, 31. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. Ayúdame, Padre, porque yo estoy para aquí hablando y ustedes, gracias a Dios, están sentados y calladitos. Pero espero en Dios que esto sea verdad en mi vida. Que todo lo que hable sea bueno y para la necesaria edificación de cada uno de nosotros. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia y toda malicia. Porque de cada palabra, de cada palabra, pónganse a pensar en esto. De cada palabra voy a dar cuenta delante del Señor. Les cuento que a mí esto me asustó. Dije, Dios. A veces prefiero callar. Porque es que, uy. Y hay tanto para hablar de este tema, pero por ahora, con que quede sembrado en nuestro corazón que el Señor está escuchándote, aún esos pens está escuchando aún las palabras que no salen de aquí, sino que quedan en tus pensamientos, y que de eso vas a dar cuenta delante del Señor, y que eso te puede bendecir, o maldecir, o te condenas o no, esa es la responsabilidad que tengo yo de lo que hablo y de lo que digo, O hablar re mal del vecino, ¿Pero a quién va a condenar? ¿Al vecino o a mí? ¿A mí? Eclesiastes 12, 13, 14. El fin de todo discurso oído es, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Pues esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio. Con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Wow. ¿Cuál es el final de todo esto? A la final. Que tenemos que temer a Jehová. Que tenemos que temer al Señor. Que debemos guardar sus mandamientos. A la final, por eso nos creó Dios. Para obedecerle. ¿Mm? Porque Él va a traer a juicio, y aquí esto me pareció tan bonito, con toda cosa oculta. O sea, que si yo confieso mi pecado, ¿es una cosa oculta? ¡No! wow, Señor! ¡Bendito sea Dios! Salió el pecado a la luz. Y ya por eso no me van a juzgar. Pero me pareció hermoso también cuando decía, cosa buena. No necesitan que te reconozcan aquí las cosas buenas que hay, ya, hagas. Porque va a llegar un momento en que el mismo Señor las va a reconocer. A veces hacemos cosas buenas y como que, ay, no y nadie nos dijo gracias. Y nadie se dio cuenta de lo bueno que yo estaba haciendo. Pero justo yo me esfuerzo y no lo ven. Pero el Señor dice que sí o sí, que sí o sí, <risa> que sí o sí van a salir a la luz. Yo digo, wow, padre. El Señor nos muestre qué cosas ocultas hay. Deben ser confesadas deben ser puestas delante del Señor, y si el espíritu de culpa, eso no nos deja busquemos a alguien confiable en Cristo, para confesar la falta, lo que sea, solo el hecho de sacarlo a la luz, ya va hay libertad y de las cosas buenas qué bonito que, que se interese al Señor y que la gente diga ¡ay! Y esa deuda que me pagaron, yo no sé, ¿fuiste tú? ¡Wow! Sí. Y esa oración que hiciste por mí en silencio, llorando al lado de tu cama, y que me levantó, ¿eras tú? ¡Qué hermoso! Porque es que el que lo ve es Él. El que lo ve es Él. Proverbios 13.3. El que guarda su boca. Guarda su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. ¿Cuántas cosas hemos vivido por lo que hablamos? Es consecuencia de lo que hemos dicho. Miren, yo venía hoy reflexionando sobre una frase que escuché. Ay, yo decía, Señor, tenemos que aprender a hablar en fe. Sí. En fe, sí, confiando que Dios está haciendo una obra. Porque si no tenemos fe, nosotros que, es que somos hijos de Dios y somos los que estamos firmes delante de Él, ¿qué se le vamos a pedir a los que andan por ahí enredados en cosas del mundo? Tengamos fe, de verdad. Que lo que digamos sean palabras de fe, de vida, de confianza en que Dios hace la obra. Nosotros tendemos a ser tan pesimistas y lo declaramos. Y le hacemos caldo al enemigo para que de verdad suceda. El mundo nos ha enseñado a que el mal es más poderoso que el bien. Y se lo hemos creído. Yo el otro día analizaba las películas que pasan, todas. El mal, el mal, iba a salir por acá y no puede y sigue ganando el mal, el mal, el mal. El mal una hora viendo tragedia. Y los cinco últimos minutos, uf, el héroe pudo salvar la tierra. Pero mientras ese tiempo nos están convenciendo de que el mal es más poderoso que el bien. Y el Señor tiene otra historia para nosotros. El Señor tiene otra historia y no podemos perder esa dirección. Si nosotros hiciéramos lo que Dios nos dice continuamente y no a ratos cuando tenemos problemas, viviríamos otro estilo de vida y veríamos a Dios triunfando. No nos cansemos. Y cuando veamos el resultado, no creamos que ah, Dios pudo hacer hasta ahí. De ahí para allá ya le quedó chiquito. Le quedó grande. No, él va a seguir actuando. Él va a seguir haciendo. Amén. Salmo 19, 12, 14. ¿Quién discernirá sus propios errores? Wow. Declárame inocente los que me son ocultos, aparta también a tu esclavo de la soberbia que no se enseñore de mí, entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová roca mía, que me estás redimiendo. A mí este texto... Me hace reflexionar de que muchas veces, algunas veces, nos hemos equivocado tanto y no nos hemos dado cuenta. Le hemos hecho daño a las personas y... Eh, criticamos la crítica, pero criticamos. Y el enemigo nos pone ahí la perlita, o sea, uno está hablando con él, y si supiste, de tal? ay no, si resulta que no, imagínate. Y yo estos días que estaba hablando con alguien y se me soltó una, no una grosería, una experiencia de una persona, una situación. Yo decía, padre, esa persona a mí no me ha autorizado para que yo hable. No me ha dicho, ¿puedes contar lo que yo te conté? Oh, Dios, eso es parte de lo que necesitamos arreglar, padre. Y la persona otra vez, adulta, madura, creyente, yo sé que no se va bueno, creo y confío en que no se va a poner a contarlo por ahí, pero yo estoy fallando porque es algo que me confiaron a mí. No tengo por qué declararlo ni por qué decirlo. Ese o agua, wow, Padre. ¿Quién te discernirá sus propios errores? Padre, ayúdanos a discernir los errores. Y si no los encontramos, no lo entendemos, no lo vemos, perdónanos porque no nos hemos dado cuenta. Pero si queremos cambiar, si queremos ser transformados, tenemos que decir, Señor, haznos caer en cuenta del verdad. Y el Señor lo va a hacer, como leímos en Mateo. Él te va a buscar a ti a solas y te va a decir, mira lo que hiciste. Ah, no, pero es que yo no tengo tiempo para reunirme con el Señor. Y menos de leer su palabra. Entonces el Señor, en su tiempo y por su amor, te va a llevar dos o tres testigos. Pero el orgullo no te va a dejar escucharlos. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, señor, yo no hice eso. Y si lo hice, era porque se lo merecía. Y después, pues viene la parte dolorosa. Si una persona no reconoce sus errores y no se arrepiente, no lo podemos llamar hijo de Dios. Porque una característica de los hijos de Dios no es que nos creamos perfectos, eso es mentira. El cristiano no es perfecto. Está lleno de errores. Pero lo reconoce. Se arrepiente y busca cambiar. Eso es lo que somos. Amén. Pongámonos de pie. Por favor. Y pidámosle al Señor que podamos hacernos responsables conscientemente de la boquita amén de esos errores que cometemos ¿Les parece? Wow, padre. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Qué está gobernando nuestras vidas? La palabra o las filosofías, la cultura, las tradiciones, a la manera del Señor, a su manera. Y esto nos lleva a un punto, a rendirnos delante de Él, a ser plastilina delante de Él, a ser barro. De nada nos sirve ganarnos el mundo si perdemos nuestra alma. Padre, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Que de alguna manera nos ministró. Gracias por tu palabra, Señor. Que es rica, eficaz. Wow. ¿Y cómo vas construyendo tu cuerpo a tu manera, Señor, a través de tu palabra? Señor, no permitas que nos apartemos de esto, de tu palabra, de tu verdad. Muéstranos las veces que hemos utilizado nuestra boca para destruir y no para construir. Muéstranos las veces que hablamos sin fe. Padre, mete nuestro espíritu en nuestra alma, en nuestro corazón, que vamos a dar cuenta de todo lo que digamos. De las palabras ociosas, tontas, de comentarios que no ayudan para nada, Señor. Dios, somos más de lo que el mundo ha querido hacer de nosotros, Señor. Somos mucho más. A veces no es fácil responsabilizarnos de nosotros mismos, pero es necesario. zona cada semilla que de tu palabra y en nuestro corazón riégala para que crezca y dé fruto buen fruto oh papá necesitamos representarte Señor y creemos que cada palabra que tú dices es valiosa es para ponerle cuidado Señor no es ociosa no es maldiciente siempre construye siempre es medicina Señor y queremos ser testimonios de ti de tu carácter, de tu voz. Padre Santo, cuídanos, Señor. Cuídanos, Señor, y háblanos. La verdad, no queremos estar en vergüenza, Señor. No queremos ser expuestos. Pues háblanos, Padre. Queremos de verdad, de verdad, cambiar, todo lo que somos Señor tener una palabra justa para cada quien ministrar de ti de tu amor de lo que tú nos has dado a nosotros Señor de lo que nos permite hoy permanecer persistir entendiendo que es lo más importante y lo más valioso que podemos tener Señor Ay, Dios perdónanos perdona lo que pensamos perdona lo que hablamos Señor que está lejano a tu palabra que hace más parte de una filosofía de una cultura que no es la tuya Señor de lo que nos dicen y nos enseñan donde están alejados de ti Señor esos lógicos razonamientos Señor humanos que parecen tan ciertos pero que si los escondiñamos con relación a tu palabra es pura falsedad y mentira Señor Rompe, Padre, con toda mentira, con toda falsedad, Señor, con la que nos hemos formado. Esos argumentos que nosotros mismos hemos levantado para justificar nuestro actuar, Señor. Padre Santo, por favor. Por favor, Señor. Y cuida nuestras emociones, Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Santo. Te amamos ¿eh? Espíritu de Dios, ora tu Padre. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.ambulirestauración.com.